0: Muy contentos de estar nuevamente en la Casa de Dios para compartir un tiempo juntos, vernos por la mitad, los rostros, ¿verdad?, con nuestro tapabocas, darle la bienvenida a todos los que nos siguen por el canal de YouTube y por Canal Luz en diferentes partes de América Latina. Y precisamente porque recibimos permanentemente comunicación de la gente que nos escucha, este mensaje lo titulé la vida vista desde una roca o vista desde un pozo. Y para ello vamos a recurrir al Salmo 40. Seguramente este Salmo es uno de los más amados por aquellos que conocen la palabra de Dios. Y tiene contenidos que nos hacen bien para enfrentar los desafíos del tiempo presente y proyectar todo nuestro futuro. En este Salmo dice lo siguiente. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y si temerán. ...y confiarán en el Señor. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza. Y no mira a los soberbios... ...ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Señor, Dios mío, tus maravillas... ...y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti... ...si yo anunciare y hablaré de ellos no pueden ser enumerados. La pregunta que se impone ante esta canción es quién la compuso. ¿Qué hombre hay detrás de estas palabras que nos dan valor, confianza en medio de las luchas de la vida? Ustedes saben que cualquier libro dice acerca del autor. Es importante no solo los contenidos del libro, sino quién es el que lo escribió. Detrás de cada obra pictórica vemos también el trazo del artista que en su imaginación y en colocar su alma en la pintura empieza a trazar imágenes. Entonces nos preguntamos quién escribió el Salmo 40. Bueno, quizás los que están familiarizados con el texto bíblico o leen el título que inicia este Salmo dirán, lo escribió David. Pero ese dato aporta poco en relación a la persona sobre la cual estamos hablando. ¿Quién es el que está viendo la vida desde un pozo? ¿Y quién es el que está viendo la vida desde una roca? Y yo sé que entre los que me escuchan, algunos se encuentran firmemente parados sobre una roca y otros tienen la sensación de que han caído en un pozo. Bueno, David era una figura que yo puedo catalogarla como una personalidad de éxito. Recuerdo en la escuela dominical, cuando era niño, fue la primera biografía sobre la cual empezamos a meditar en las clases infantiles. Y yo lo admiré, era atlético, era poderoso, era músico, era artista, fue monarca, pastor de ovejas, fue el hijo de una familia estable, es decir, muchas cosas que lo favorecieron. ¿Y por qué cayó en un pozo? Bueno, este es un hombre de éxito, dijimos. Tenía éxito profesional. Dice que cada vez que los jefes filisteos salían a campaña, David los enfrentaba con más éxito que los otros oficiales de Saúl. Por eso llegó a ser muy famoso. Entendamos la sociedad de aquella época. No habían protocolos, ni diplomacias, ni las Naciones Unidas, simplemente prevalecían los más fuertes. Entonces se había transformado el pueblo de Israel para defender en un pueblo guerrero. De hecho a Jehová se le define como Jehová de los ejércitos, el que pelea batallas, el que ayuda a conquistar las batallas. Y uno de los calificativos comunes en el Antiguo Testamento es Jehová de los ejércitos. Y dice que cuando este hombre salía a las batallas, lograba más éxito que sus mismos compañeros. No era que sus compañeros eran fracasados, es que él tenía todavía la capacidad de distinguirse entre sus pares. Su solapa estaba llena de condecoraciones. Había logrado con creces lo que se propuso. Y cuando alguien obtiene éxito en el trabajo, en la profesión que desempeña, alimenta su autoestima, proyecta nuevos desafíos con fe y logra la credibilidad de la gente. Con todos esos elementos, tenía todo para sentirse un triunfador. Pero también tenía éxito político. Porque no debemos olvidar que él no fue ni sacerdote ni profeta. En realidad fue un monarca. Él tenía que dirigir los destinos de su nación. Pensar en la seguridad pública, pensar en la salud, pensar en el bienestar, en el trabajo, en las exportaciones, importaciones, en la moneda, en todo lo que un presidente tiene que pensar cuando asume tremenda responsabilidad. Y dice que David se dio cuenta que el Señor por amor a su pueblo lo había establecido a él como rey sobre Israel y había engrandecido su reino. Es interesante que David no atribuye su éxito político a las habilidades administrativas, a la carrera de relaciones exteriores, no lo atribuye a circunstancias fortuitas sino a un llamamiento divino. Qué lindo es enfrentar la vida y las tareas que desempeñamos seguros de que estamos en el lugar que Dios ha designado para nosotros. En este caso él era un rey y no tenía que asumir otra responsabilidad. Dice que Dios lo puso, pero no lo puso para engrandecer el nombre de David, sino para bendecir, servir a su pueblo y hacer que la nación de Dios se transformara en un referente para otros pueblos. Es que el, el que escribió el Salmo 40 tenía también éxito económico. Esto a la gente le importa mucho. Vivimos en un mundo materialista. Y es cierto que hay grados de relacionamiento con lo material. Está la avaricia, el pecado desmedido de querer tener más y utilizar cualquier mecanismo para lograr los objetivos. Pero también hay quien prospera legítimamente como resultado de su esfuerzo, su trabajo, su dedicación, el administrar, el postergar el placer para invertir y que luego eso le pueda generar más recursos. David, a mí me encanta cómo terminó su vida. Pero siempre cuando veo el éxito de alguien, me encanta ver desde dónde comenzó. Y miren cuál fue el inicio de... David dice la Biblia que eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad bueno quienes conocemos la biografía de David sabemos que se crió en una familia sencilla que tenían un campo en ese campo había animales y de ellos vivía la familia no eran millonarios, tampoco le faltaba el sustento diario. Pero en ese trabajo sencillo, David era fiel y responsable. Él se estaba entrenando con las ovejas, detrás de las paridas, ¿para qué? Para que sea su escuela, su seminario, su facultad, que lo iba a hacer graduar, con el propósito de apacentar, no unas ovejas en el campo, sino apacentar una de las naciones más influyentes sobre la tierra. Así comenzó, pero miren cómo terminó. Y murió muy anciano, y entrado en años, en medio de grandes honores y riquezas. Los honores se los dio el pueblo... Y vinieron como consecuencia de su servicio, su lealtad, su vocación y su entrega por la gente. Pero las riquezas tuvieron que ver con su sabia administración. Tuvieron que ver con que supo capitalizar y dejar un legado para las futuras generaciones. Este rey, este muchacho, llegó a tener también éxito económico. Tuvo éxito afectivo. ¿sabes cómo lo describe la Biblia? Dice que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Era el sueño dorado de todas las chicas de Israel. Él caminaba y las chicas decían, ¿quién pudiera casarse con David? Una señora, una vez que yo mencioné este texto, me dijo lo siguiente, así era mi novio cuando nos pusimos de novio ahora es pelado de ojos saltones y panzón. Cambiamos, pero en este momento de la vida de David, él era un hombre que nosotros llamamos con elegancia, con presencia, tenía también ese rasgo atractivo. Vieron que la gente nos habla de que no hay que ser vanidoso y demás, pero la Biblia señala aspectos que tienen que ver con el cuidado. ...y con la presencia de la gente. Por eso el creyente también debe dar una imagen... ...y una presencia adecuada en el mundo donde se mueve. Pero finalmente se casó. ¿Y con quién se casó? Con la hija del rey Saúl. Dice la Biblia que Mical, la otra hija de Saúl... ...se enamoró de David. Perdidamente, la hija del rey dijo... ...yo papá me quiero casar con este muchacho... ...pero es un campesino... Viene detrás de las ovejas, con olor a cabras. Yo quiero a David. Y se casaron y formaron un hogar. También tuvo éxito popular. Su desempeño y su labor le llevó a, a que la gente pudiera reconocerle, valorarle y aplaudirle. Mira lo que dice. Luego que él enfrenta a los filisteos, que eran los opositores en ese tiempo... Y que Goliat sale y dice, a ver, donde hay alguien que pueda pelear contra mí? Yo lo voy a vencer, lo voy a derrotar y va a terminar liquidado. Y David dice, ¿pero quién es este filisteo incircunciso para provocar a los escuadrones de Israel? Y con toda la fe, mientras los grandes hombres de guerra... Mientras los que habían tenido formación militar estaban asustados, arrinconados, este viene en el nombre de Jehová de los ejércitos. Le quisieron poner armamento y no sabía ni cómo caminar. Y tomó unas piedritas, le pegó con una onda, cayó el gigante, se desparramó polvo para todos lados, le cortó la cabeza, la exhibió y todo el pueblo empezó a festejar como que fuera un gol de Suárez sobre la hora. Y mire lo que pasó: cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando. Y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Había logrado adhesión popular. Y las encuestadoras lo daban entre los primeros. Iba a tener gobierno para rato y reelección para rato. ¿Por qué? porque se había ganado el corazón del pueblo. Pero también le tengo que decir algo. En otros de los Salmos, David habla de sus enemigos y sus angustiadores. Porque más adelante, el hijo de David habría de escribir todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Y usted se va a dar cuenta que cualquier persona que se destaque en algún área, que tenga éxito en algunos de los sentidos que estoy hablando, va a tener opositores, detractores, angustiadores, gente que se va a poner del otro lado, va a intentar desacreditarlo y como en el caso de Saúl, si es posible, eliminarlo y sacarlo del medio. También tenía éxito espiritual y lo dejé para lo último porque es lo más importante. Dice... ...que le puso por rey a David... ...está hablando de Dios puso en Israel... ...a David por rey... ...¿de quién dijo este testimonio? He encontrado en David, hijo de Isaí... ...un hombre conforme a mi corazón... ...él realizará todo lo que yo quiero... ...y así es Dios... ...buscando mujeres y hombres... ...a los cuales pueda decirles confiadamente... Este, esta, va a ser todo lo que yo quiero. No es sus caprichos, no es sus deseos, no es su anhelo de protagonismo personal. Es lo que yo deseo. Y esta persona, confío en ella, porque esta persona es una persona confiable. ¿Y quién lo dijo? Dios. No se lo dijeron los vecinos, ya no era el éxito popular. Pero observe, este hombre que es sinónimo de éxito que según nuestra ecuación un hombre que tiene éxito en su profesión que tiene éxito económico que tiene éxito popular que tiene éxito en el amor que tiene éxito con el dinero es un hombre que admiramos y nos inspira a caminar por la misma senda de hecho cuando era niño enseguida me atrajo esta personalidad pero en un momento él empieza a hablar de que cayó en un pozo. Y nuestras matemáticas fallan, porque a veces atribuimos poderes sobrenaturales a los seres humanos, especialmente cuando vemos en ellos un desempeño que supera con creces las expectativas de los demás. Y yo quiero decirle a usted, que está acostumbrado a solucionar problemas en su empresa, en su negocio, en el ámbito donde se mueve, en la universidad, en la iglesia, donde fuere, no somos máquinas productivas. Es probable que en algún momento de nuestra vida caigamos en un pozo. Y yo quiero decirle que los pozos no los crea Dios. Dios crea montañas. Y por eso ellos decían: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene del Señor atribuían la presencia divina a los montes pero los pozos eran lugares creados por los seres humanos el pozo de Jacob y estaba lleno Israel de pozos, de cisternas que eran cavadas por los seres humanos en búsqueda de satisfacción y luego terminaban hundidos e incluso se transformaban en cárceles como la que vivió Jeremías por tanto, este lugar que voy a empezar a describir ahora, en el cual cayó nuestro personaje exitoso, es un lugar no creado por Dios. Es más, dice que Dios lo sacó de allí. No se metió en el pozo con él para atenderlo, mimarlo y cuidarlo, sino que dijo, no es un lugar preparado para un hijo de Dios. Yo te voy a sacar, David, del pozo. Y si usted y yo somos honestos, algunas veces nos hemos dado una vueltita por este pozo. O alguien nos empujó, o las circunstancias de la vida nos hicieron deslizar. Y creo que todos conocemos lo maloliente, lo lúgubre, lo húmedo, lo triste, lo oscuro que es este pozo. Si usted permanece continuamente en ese pozo, entonces no es el destino de Dios. Pero en el pozo también nosotros podemos tener explicaciones y podemos tener también grandes lecciones. Para hacer una figura comparativa, empieza a hablar del pozo y nos dice que es un pozo de desesperación. Cuando desesperamos es que ya no esperamos. Y la palabra esperanza nos ayuda no solamente a visualizar el presente, sino a crear en nuestra imaginación. Un futuro dichoso. Esta mañana estábamos hablando con mi esposa en el desayuno. ¿Quién puede saber algo del futuro? Pero así como podemos imaginar en ese futuro incierto un montón de tragedias y cosas malas, ¿por qué no empezamos a imaginar en ese futuro un montón de situaciones provechosas, útiles y mejores que las que hoy estamos viviendo? Ya que ninguno de nosotros sabe qué es lo que va a suceder, por lo menos no desesperemos, esperemos en Dios. Pablo hablaba de Dios como el Dios de toda esperanza y no el Dios de todos los pozos que nos hunden. Es el Dios de toda esperanza. Por eso la expresión popular dice que el que espera, desespera. Y si usted está esperando algo, un cambio, una modificación, Usted me entiende muy bien de qué cosas estamos hablando. La otra cosa que habla, para hacer un cuadro comparativo, dice que es un pozo con lodo cenagoso. En otras palabras, otras traducciones dicen de arenas movedizas. Cada vez que se afirmaba con el intento de subir y salir del lugar, lo que pasaba es que se hundía más. Se embarraba todo su cuerpo. Y por lo tanto, en lugar de que con sus herramientas personales pudiera salir, terminaba metiéndose allí. Hoy estamos enfrentando situaciones difíciles en el mundo. Cuando comenzó el COVID-19 fuimos citados por presidencia de la República y nos dijeron que iba a haber un mal mayor que, esta, que este virus, que iba a ser la depresión, la soledad, la angustia por la cual iba a transitar mucha gente. Y fueron muy claras las autoridades, ustedes como responsables espirituales van a ayudar a la gente a animarse, a tener recursos interiores, a tener los cultos donde la presencia de Dios se manifieste. Y si hay algo que está clarísimo, que cuando venimos a este lugar no venimos a un velatorio, aquí venimos a celebrar al Rey de Reyes. Aquí está Jehová de los ejércitos. Acá está el poderoso en batalla. Acá está el que me ayuda a mirar el futuro con esperanza. Pero lamentablemente hay muchos que no pueden visualizar la vida de este modo. Esta semana, googleé la organización Casa Bajones. Y dado el hecho de que hay muchas personas con aislamiento social, con agendas que se cayeron, se nos cayeron a todos las agendas con el hecho de que no pueden viajar, o el trabajo que tenemos ahora desde nuestras casas es un trabajo hecho a distancia, el no poder congregarnos como habitualmente lo hacíamos nos va llevando a replegarnos sobre nosotros mismos y nos embarga una sensación de angustia. En este pequeño país de tres millones y medio de habitantes nos dice esta fundación que es muy seria, en el Uruguay existen 600.000 personas que sufren depresión. Pero el 80%, es decir, 480.000 personas desconocen que padecen esta enfermedad. La depresión es una enfermedad que existe desde siempre. Esto afecta al individuo como un todo, pues puede comprometer el pensamiento. ¿Se acuerdan que hace poco hablábamos del pensamiento? El comportamiento, hablábamos de la iglesia y su comportamiento. El humor, los sentimientos y también la salud física. ¿Por qué hay personas que no lo pueden visualizar de que están enfermas de depresión? Porque hay grados. No es lo mismo tener un resfrío que tener una gripe, que tener una congestión y que estar al borde de la muerte. Pero una va llevando a la otra. Y hay muchísimas personas que en su oscuridad conviven con una depresión tipo gripe pero algunos están en niveles muy bajos. Nos están escribiendo personas que están realmente desesperadas. ¿Cuáles son los factores que a veces se empujan hacia el pozo? Y quizás algunos de los que están aquí o nos están escuchando por las redes y la televisión dicen, eso es lo que me está pasando. En primer lugar, problemas familiares. Que abarca desde el conflicto entre los esposos un mal relacionamiento o un vínculo apagado hasta una infidelidad, o quizás hijos que en un tiempo caminaron con Dios pero se han apartado y están viviendo en el desenfreno del pecado. Las adicciones que afectan tanto a padres y a hijos. Esta semana tuve entrevistas con personas que me dijeron que se criaron en hogares de alcohólicos y todo lo que eso significó en la vida de ellos mismos. La depresión llega a hogares donde todas estas cosas suceden. También problemas económicos, esas incertidumbres laborales. Se nos anunció en estos días que posiblemente hacia fin de año habrá 70.000 personas desempleadas. Los que tienen negocios abiertos se preguntan cómo vamos a pagar nuestras cuentas y aparece el fantasma de la devaluación, el desempleo y luego puede ser que terminemos buscando nuevos horizontes para solucionar el problema los temas de salud que a veces son crónicos. Yo vuelvo a repetir lo que estos domingos les digo. Nos hacemos mucho problema por el COVID-19, pero hace 25, 30 años que estoy predicando sobre la salud, sobre lo que ingerimos, sobre cómo nos cuidamos, sobre cómo hacemos chequeos médicos. Mucha gente muere por colesterol y diabetes y enfermedades cardiovasculares, los vicios que destruyen la salud. Tenemos que hacernos controles, cuidados, pero la salud y los problemas que, que el físico tiene son a veces resultado de estas problemáticas. Los problemas de pérdidas. Alguien atraviesa un duelo. O las pérdidas de hijos que tuvieron que irse a otros países en búsqueda de mejores horizontes y los padres se han quedado sin ese núcleo familiar básico que les permite... Amarlos, quererlos, compartir la vida. Y si hubo época o tiempos en las cuales la migración estuvo presente, es en este mundo que vivimos, en este mundo tan globalizado, viajar de un lugar a otro e instalarse en otros países. Y como alguien dijo, elaborar duelos duele. Y a veces caemos en un pozo por problemas espirituales. Yo veo que hay gente que usa cintita roja contra la envidia. Y yo quiero decirles que según la Biblia la envidia es pecado. Y usted no le ponga ninguna cintita porque el problema de pecado no se soluciona con una cinta. La ira, el enojo, la amargura, la frustración, el resentimiento, todas formas de pecado que infectan al individuo, y es un virus contagioso para las familias. Uno ha visto generación tras generación de problemas y conflictos espirituales que no necesariamente implica pérdida de salvación, pero que implica no desarrollar en plenitud la vida de Cristo, la comunión con la iglesia y el desarrollo espiritual. Los problemas de pecado se solucionan yendo a la cruz de Cristo. Lo único rojo que te puede salvar es la sangre de Cristo que limpia de todo pecado. Cuando vamos a la cruz nos encontramos con el Dios Santo muriendo y ocupando nuestro lugar y sacándonos del pozo. A mí me encanta cuando cantamos dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Cuán glorioso su nombre, cuán glorioso su nombre. Él dejó el cielo por salvarme, me vino a rescatar, a sacar del pozo del pecado. Y esto es tremendo y lo canto con el pueblo de Dios, otros que han sido rescatados y juntos alabamos y adoramos al que vive por los siglos de los siglos. Él se inclinó para salvarnos y nosotros elevamos nuestras manos a Él para tomarnos firmemente de sus promesas. Pero cuando estamos viviendo en el pozo, Empiezan algunos conflictos personales. ¿Qué me está sucediendo? Es la primera pregunta que nos hacemos. No entendemos, es como alguien que nos pegó una piña y nuestros ojos empiezan a girar y no nos damos cuenta. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo? Soy tan malo. Es cierto que soy pecador, pero me parece que no soy un perverso como para que me pase esto. ¿Quién me trajo aquí? ¿Quién me puso en este lugar? No me doy cuenta cómo llegué a esta situación. ¿Qué propósito tiene Dios? Así me paga el Señor. Y ahí queda establecido un conflicto entre Dios y nosotros. Es el Dios que no nos da lo que esperamos según nuestra expectativa y en el tiempo que queremos y le expresamos así me paga Dios cuando la gente está en el pozo, pregunta a los pastores, pastor, ¿por qué estoy acá? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Qué es la situación que estoy viviendo? Y los pastores tenemos que dar la respuesta más sencilla que existe. No sé. Yo no te puedo explicar cada situación de la vida como que yo supiera todo lo que pasa en el mundo a veces yo también me he cuestionado cosas sobre mi propia vida y nadie podría tener unas respuestas. Hay tratos de Dios con nosotros personalmente en medio de situaciones adversas. Pero mirá, vamos a ver la vida desde la roca. ¿Por qué este hombre de éxito que un día cae en el pozo nos transmite en el Salmo 40 no cómo se quedó en el pozo, sino cómo salió del pozo. Y ahora vamos a empezar a hablar de cómo salir del pozo y cómo establecer nuestros pies en esa roca que es poderosa. En primer lugar, dice que tuvo paciencia. La palabra paciencia no es una palabra que significa estar pasivo. Mientras desarrollamos nuestra labor, mientras cumplimos nuestras responsabilidades, es entonces que nosotros tenemos que empezar a hablar de paciencia. Dice la Biblia, miren el labrador, cómo espera con paciencia el fruto. El labrador siembra pero no puede recoger el fruto antes de tiempo. Hay un aforismo persa que dice, la paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces. Y la paciencia, según la Biblia, es fruto del Espíritu Santo. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, van a haber cosas en mi vida. Entre ellas va a haber paciencia. Pero para salir del pozo, yo te invito... A que juntos reflexionemos en algunas preguntas. Que yo me las hago cuando he pasado por ese lugar. ¿Hubo algún error o mala decisión que tomé? Es difícil admitir los errores. Es fácil responsabilizar a otros. La culpa de mi esposo por su carácter. La culpa de mi patrón por lo que me paga. La culpa es del gobierno por las leyes que dicta. La culpa es de la iglesia porque no me da oportunidad. La culpa es del vecino, porque no sabe convivir en sociedad. Entonces la pregunta es, yo en esto, ¿hay algún error que cometí? ¿Alguna mala decisión que tomé? Quizás por impaciencia me apresuré. ¿Fueron otros los culpables realmente? Por lo que estoy viviendo, ¿yo tengo que culpar a los demás? En las horas más oscuras de mi vida, si algo tuve claro que nada ni nadie va a poder destruir aquello que Dios quiere construir en mi vida. No habrá situación humana, no habrá ser humano que pueda destruir lo que Dios quiere hacer. Yo tengo la misma certeza que David. Cuando David decía, yo estoy ahí porque Dios quiso que en la vida estuviera en ese rol y en ese papel, es así. Y en tu vida, en tu empresa, en tu trabajo, en tu negocio, en tu universidad, donde te muevas, vas a estar en el lugar que Dios asignó, simplemente ser responsable. Tendré que asumir eso, nuevas responsabilidades. A ver, en esto, me equivoqué en algo, reconozcámoslo, y tengo que decir que hay en este pozo porque en esto, si bien yo estaba ahí en la cuerda flojo, alguno me sopló, pero yo tengo mis responsabilidades. ¿Qué lecciones puedo aprender? ¿O te pensás que en el pozo no se aprenden lecciones? Solo se aprenden sobre las rocas. No, en los pozos también se aprenden grandes lecciones. Y, y nosotros no solamente superando, no solamente celebrando éxitos, sino superando dificultades, vamos en crecimiento hacia el cielo. ¿Cómo puedo capitalizar lo aprendido y ayudar a otros? Cuando yo he pasado por dificultades y tú has pasado por dificultades, lograste capital y ese capital que atesoraste en tu corazón ¿cómo se puede volcar para enriquecer la vida de otros seres humanos? que quizás pasen o transiten situaciones similares yo he visto personas aquí en la congregación que han vivido experiencias muy duras que no quiero ni mencionarlas pero han capitalizado esa experiencia para generar con ello bendición sobre otras personas ¿y cuál es el camino que nos lleva del pozo a la roca bueno en primer lugar oró intensamente a dios porque dice dios oyó mi clamor desde el pozo o desde la roca tengamos comunión con dios podés estar en un hospital podés estar en una cárcel podés estar en el desempleo en la enfermedad o donde te encuentres que se leve oración a Dios. Si Dios es omnipresente, estará presente en todo lugar. Que se escuche por todas partes. Dice en Santiago, ¿está alguno entre vosotros afligido? Que haga oración. Cuando nosotros estamos en aflicción, dependemos más de Dios. Cuando estamos con el éxito, no es que no dependemos. Seguimos orando, seguimos en comunión con Dios. Pero esa dependencia intensa se da cuando nos agobian los problemas. ¿Te acuerdas de Jesús en el huerto de Getsemaní? Claro que él oraba. Claro que él estaba en comunión con el Padre. Pero dice que cuando iba camino a la cruz, allí en el huerto oraba más intensamente. Más intensamente. Y a veces la respuesta de Dios puede ser desagua a tus enemigos quito del medio a todo el imperio romano no vas camino a la cruz o la respuesta puede ser tenés que ir a la cruz para salvar al mundo pero en esta hora te voy a mandar un ángel para fortalecerte porque en tu condición humana sin mi presencia es imposible esto entonces él busca a Dios en oración en segundo lugar obtuvo respuesta de Dios porque Dios nos responde, Dios no está ajeno a nuestras situaciones, Él siempre nos va a responder, ahora, nos va a responder no en el tiempo y los modos que nosotros querramos, Él nos va a responder en sus tiempos y en sus momentos, y si somos honestos, todos hemos hecho oraciones que nos parecía a veces en ocasiones hasta con ganas de desmayar y no seguir orando, pero luego nos dimos cuenta que teníamos que batallar en oración y que Dios en el tiempo adecuado nos dio la respuesta. Dice, se inclinó a mí, se inclinó. El Dios eterno se inclina, el creador de los cielos y de la tierra. Sí, se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo. Lo que vos no podés, mira, yo te tomo de la mano y te saco. El mismo Jesús le di, lo dijo. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Yo vine para eso, dice Jesús. Y luego experimentó gozo de Dios. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanzas a nuestro Dios. Significa nuevos motivos para cantar y nuevos motivos para alabar. Dios es el Dios del ayer, del hoy y del mañana. Para Él no hay tiempo, Él es Dios eterno. Esta semana yo estaba orando con Dios y me trasladé a un pasado en el cual empecé a alabarle por tantas cosas del pasado. Puertas que abrió, cómo me protegió, lugares que me sacó, cómo proveyó, cómo me dio oportunidades, cómo me ayudó en las luchas. Aquel momento tan difícil, aquello que me parecía insoluble, aquella confusión que viví y que me preguntaba qué hacer y Dios terminó de darme la respuesta, es el Dios del pasado. Y ahora yo tengo un cántico nuevo, pero no es tan nuevo como el cántico que voy a tener dentro de un tiempo con nuevas cosas que Dios va a seguir haciendo. Y que espero en Él que serán mejores y mayores. Y yo te animo que con esa expectativa vivas. Que salgas de ese pozo y que pongas tus pies sobre una roca firme y que empieces a cantar y a alabar al Dios del futuro. El que estuvo contigo en el pasado, el que está contigo en el presente, es el Dios que te va a acompañar en el futuro. No hay circunstancia humana, no hay situación que Él no esté. Y si me muero, está tan conmigo que me lleva a la vida eterna. Voy a ir al cielo con Jesús. Porque Él me perdonó, me limpió y me rescató. Y ese canto incluye tus maravillas. Dios, eres maravilloso. Eres maravilloso. Cuando a veces no tenemos palabras para expresarlo, como no las tenía David, anda a escribir a Dios con tus palabras. Simplemente les dice tus maravillas. Eres maravilloso. Tus pensamientos para con nosotros. ¿Se acuerdan cuando le dice Dios al pueblo a través de Jeremías? Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese es el Dios en el cual confiamos, ese es el Dios en el cual creemos, ese es el Dios al cual venís a buscar, el Dios que te quiere sacar del pozo, del hoyo, el Dios que te quiere levantar y dar nuevas oportunidades, por eso dice, es bienaventurado, es feliz, es dichoso, el que conoce a este Dios, y vive la vida con él, y dice que verán esto muchos, como un testimonio, y temerán, y confiarán en el Señor, en este tiempo, a pesar de las limitaciones, todos los cultos, sigue llegando gente, en todos los cultos, buscando a Dios, ¿sabe por qué? porque saben que Dios está vivo y que aquí no predicamos una religión que aquí predicamos salvación en primer lugar la salvación del pecado estamos perdidos estamos lejos de Dios estamos perdidos por la eternidad a una condenación en el infierno pero Dios nos recata de ese fuego y nos lleva al cielo. No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá angustia. Es el lugar que Dios preparó para nosotros. Maravilloso. Ahora tenés que tomarte de la mano de Dios, tenés que ir a la cruz. Él se inclinó, Él extendió sus brazos en la cruz y lo que tenemos que hacer es entregarnos a Cristo decirle yo te necesito, yo te quiero en mi vida no quiero vivir más solo quiero vivir contigo en el corazón yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta yo entraré a él, dijo Jesús está a la puerta y llama y quiere que experimentes salvación pero también mientras vamos camino a la eternidad en esta vida, en este mundo necesitamos de cosas Cosas que Dios está dispuesto a bendecirnos también y que tenemos que verlas y que tenemos que apropiarnos de ellas. Por eso yo quiero terminar orando y te invito a estar en pie para orar. Yo no sé cómo llegaste a este lugar o los que nos están escuchando por televisión. Yo no sé cómo llegaron. Yo no sé cómo se encuentran. Yo sé cómo Dios quiere que salgan de este lugar. Que salgan perdonados, que salgan limpios, que salgan con un nuevo cántico, con nuevos motivos en el alma, con una nueva esperanza, con un nuevo gozo, con el cumplimiento de esta palabra en sus vidas. Pero todo comienza entregándole el corazón a Jesús. Y si hasta ahora fuiste religioso, si hasta ahora dijiste creo en Dios, o quizás sos agnóstico y nunca creíste en nada, hoy abrirle tu corazón a Jesús, pedile que entre en tu vida. Y si así lo decías, yo te invito aquí, donde te encuentres, y donde se encuentren los que nos siguen por televisión, puedan orar conmigo esta oración. Yo cierro los ojos para no distraerme. Y pedirle a Jesús, repitiendo esta oración, gracias Dios, porque me trajiste a tu casa y te pido en el nombre de Jesús que perdones mis pecados que entres en mi vida que me limpies con tu sangre sácame del pozo líbrame del lodo Coloca mis pies en terreno firme. Que tenga motivos para alabarte. Ahora y por la eternidad. Gracias porque viniste a mi vida. En el nombre de Jesús. El que me amó y se entregó por mí. Y mientras todos estamos así. Yo quiero saber quiénes hicieron esta oración. Levanten sus manos allí donde están. A ver los que hicieron. Miren, miren mira cuántas personas. Sabes esa mano que se levanta es lo mismo que hacía David desde el pozo. Levanto mi mano y cuando la bajo, la bajo lleno de presencia y gracia de Dios. Seguí a Cristo, seguí nutriéndote. Trata de formar parte de lo que hemos escuchado, los faros, los grupos de contención. Seguí diciéndole a otros que Jesús es maravilloso y Dios te va a bendecir.